0: bây à, giờ con xin mời sư vào từ pháp cho chúng con nam mô Tassa sa bồ tát mô Tassa mô Tassa
1: Allahu Akbar. Allahu
0: Akbar. Tất cả chúng ta. Hôm nay sư giảng bài pháp là pháp thực hành thiền theo con đường trung đạo. Khi mà một cái một hành giả mình tu tập thì biết rằng là cái con đường tu tập của mình là con đường trung đạo và cái con đường trung đạo cũng là cái con đường mà chính đức phật cũng đã tu tập và đức phật đã từng giác ngộ Thế mà mình đã từng học về giáo pháp thì biết rằng cái sự tu tập của đức phật khi mà ngài chưa thành đạo Thì khi mà ngài bắt đầu đi xuất gia đi xuất gia để, để học đạo thì ngài đã tìm đến hai cái vị uh, thầy để học phát thiền phát thiền định thì uh, cái lúc thời bấy giờ khi Đức Phật chưa ra đời thì uh, trên thế gian vẫn có những cái vị uh, thực hành các pháp thiền định và Đức Phật là uh, cũng đã học được hai cái pháp uh, thiền uh, sâu nhất ở cái thiền uh, thiền định hiệp thế đó là chứng được đến uh, quả vô sở hữu sứ và phi tưởng ti phi tưởng xứ nhưng mà cái uh, cái pháp môn triển định này không đoạn trừ được hết phiền não, không chứng ngộ biết miết bản, không giải thoát khổ đau. Cho nên uh, uh, lúc đấy thì Đức Phật đã tiếp tục khi uh, uh, tự mình tu tập và trong 6 cái năm uh, tu khổ hạnh. thì 6 cái năm uh, tu tập đấy thì uh, nó có cái sự thái quá, thái quá về cái sự khổ hạnh nhưng mà Đức Phật thì xuất thân từ một cái vị à, hoàng tử thì khi mà còn ở cái đời sống cư sĩ còn ở cái đời sống tại gia thì à, được hưởng thụ đầy đủ các cái ngũ dục ở thế gian và cái đời sống mà hưởng thụ đầy đủ các cái ngũ dục ở thế gian như vậy thì à, sẽ nằm mồi cho sinh tử tức là cái vị đó sẽ đầy với những phiền não tham sân si và cái gì đó sẽ trôi năng ở trong sinh tử hoài nếu như không rút ra khỏi cái, cái đời sống hưởng thụ và ngũ dục ở thế gian đấy Để, và khi đi xuất ra thì uh, uh, khi làm một vị sa môn thì uh, thì kia vị sa Samôn Potama hay là Tất Đạt Đa cũng tự biết rằng là cái con đường muốn đi đến giải thoát là phải đoạn trừ được tất cả những cái phiền não những cái dục tham hay là tham sân si, những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm Thì cái lúc đấy Vì uh, uh, ở trên thế gian chưa có cái giáo Pháp đi đến Yên bàn Cho nên là uh, Thái tử Và lúc đấy là ẩn sĩ hay là Bồ Tát Đã phải tự mình tìm ra cái con đường đi đến giải thoát Và lúc đấy thì uh, bị Bồ Tát đã nghĩ rằng là cái con đường Để đoạn trừ được những phiền não này Là cái sự tu khổ hạnh ép sát Uh, tu khổ hạnh ép sát uh, như thế bởi vì uh, có cái suy nghĩ rằng là vì uh, cái dục tham là do mình hưởng thụ, do mình hưởng thụ uh, những cái nhu cầu ở các cái giác quan nó thái quá cho nên nó sinh ra cái tham ái chấp thủ và nó làm cho cái bị đó chìm đắm ở trong sinh tử Thì để mà loại trừ cái dục tham đấy tức là đó hạn chế tối đa cái sự hưởng thụ tức là sống cái đời sống uh, ép sát khổ hạnh thì cái đời sống ép sát khổ hạnh này thì lại trở nên thái quá và cũng không phải là cái con đường để đi đến giải thoát giác ngộ được và trải qua suốt 6 năm mặc dù đã nỗ lực tinh tấn và cạn kiệt hết cái sức lực mà cái sức lực của một cái vị Bồ Tát đã từng có 4 năng thỉ kiếp 100 ngàn đại kiếp tích lũy các ba la mật cho nên là cái sức khỏe của Ngài rất là vô biên, vô tận Chứ không như những người bình thường Nếu như những người bình thường Mà tu tập ở cái mức độ cao như vậy tức là tu khổ hạnh ở cái mức độ cao như thượng như vậy Thì sẽ không thể nào tồn tại được Tức là không thể nào chống và duy trì cái mạng chống đến 6 năm được Thì trải qua 6 năm tu khổ hạnh Nhưng không đắc lắc vì sự thái quá về cái ép sát của hạnh đấy thì cái lúc đấy có một vị, à, vị thiên là vua trời mang một cái cây đàn đến và cái vị vua trời đấy đã dùng ba cái cách đánh đàn thứ nhất là cái tiếng đàn quá trùng tức là để cho cái dây đàn nó quá trùng thì à, cái âm thanh nghe à, nó không có nó không có tạo thành cái âm thanh tốt hoặc là và một cái dây đàn nó quá căng à, thì uh, cái tiếng đàn nghe nó cũng không tốt. Và sau đó thì vì nó dùng một cái dây đàn vừa tẩm vừa phải thì tạo ra được một cái âm thanh rất là vi diệu. Uh, thì từ cái tiếng đàn đấy, đấy cũng là một cái sự thức tỉnh của chữ Thiên đối với uh, cái sự tua của Bồ Tát. Thì cái lúc đấy thì uh, Bồ giác tất cả đang đã giác ngộ ra con đường chúng đã, đã hiểu ra rằng là uh, cũng giống như cái tiếng đàn nếu như một cái người mà tu tập một cái người mà quá giải đãi trong tu tập hay là sống hưởng thụ các cái ngũ dục ở thế gian thì sẽ không thể nào giác ngộ được và một cái người mà quá là tinh tấn tu quá khắc khổ thì cũng giống như là cái tiếng đàn nó quá trùng thì cũng không thể nào mà giác ngộ được Vậy thì cái con đường đi đến giác ngộ phải là cái giống như cái dây đàn vừa phải đấy không quá hưởng thụ nhưng mà cũng không có quá là yác sát không quá khổ hạnh thì đấy mới là cái con đường tốt nhất để đi để có thể đạt được đạo quả thì từ lúc đấy thì thì bồ tát đã đã từ bỏ cái nối tu khổ hạnh và hàng ngày tiếp tục đi khất thực để xin ăn để nuôi dưỡng cái thân này cho nó khỏe mạnh nặng để lấy lại sức lực vì trong cái thời gian mà tu tập áp sát mà ăn quá ít thì ăn quá ít cho nên là thân thể nó nó gầy mòn và trong cái thời gian đấy mất hết luôn cả những cái thiền lực thiền chứng tức là bị uh, nó không thể nhập được vào các cái tầng thiền trứng đã thu tập trước đó thì uh, cái sức lực không đủ cho nên là cũng không hành thiền được thì uh, sau này khi uh, uh, tu mà đắc đạo rồi tu đắc đạo uh, chứng thành phật quả rồi. Thì Đức Phật cũng đã, cũng đã có đầy đủ cái kinh nghiệm Để dạy cho các đệ tử giảng dạy lại cái giáo pháp tu tập Là dựa trên con đường trung đại Thì cái pháp hành thiền Được duy trì và tồn tại cho đến ngày nay Cũng vậy, một cái hành giả Nếu như bây giờ mình mà muốn thực hành thiền Mà muốn thành tích được Muốn có kết quả Cái pháp thiền của mình Thì cũng phải tu theo đúng cái con đường trung đại Mà Đức Phật đã uh, đã giảng dạy và Đức Phật đã thực hành đã chứng ngộ và đã giảng dạy và đã uh, chuyển bá lại à. thì uh, thì cái con đường trung đạo này thì là nó, nó có ở cái, cái nối sống hàng ngày một cái người sống theo trung đạo và cái sự thực hành theo trung đạo. tức là hàng ngày cái cuộc sống hàng ngày thì uh, sống theo trung đạo Ở đây là không có uh, Để uh, cho Cái tâm nó đắm nhiễm Đối với những cái ngoại cảnh ở bên ngoài tức là không được sống uh, Chạy theo cái dục lạc Ở thế gian uh, Mà cũng uh, không có Quá hấp tấp quá tinh tấn Trong cái, cái sự Tu tập, uh, trong cái sự Tu học của mình cũng phải Có cái sự điều độ vừa phải À, vậy thì cái, cái người đấy phải, à, phải có một cái cuộc sống nó vừa phải tức là à, một cái hành giả mà tu tập à, theo cái con đường trung đạo tức là cái vị đó cần có những cái nhu cầu vừa phải à, những cái nhu cầu vừa phải đấy ví dụ như là à, thức ăn à, chỗ ở y phục để mặc và thuốc trị bệnh thì đấy là những cái nhu cầu nếu như mà một người mình quá tham lắm đối với lại những cái thức ăn và suốt ngày mình chạy theo những cái cái đồ ăn thì cái người đấy sẽ chạy theo dục đạt và sẽ cái sự tu tập nó sẽ ảnh hưởng và tu tập nó không được tốt hay là một người quá quan trọng về chỗ ở mà lúc nào mình cũng muốn phải có một cái chỗ ở cao sang tốt đẹp hay là nhiều chỗ ở và mình sẽ bận bị và chăm sóc cho cái cái việc ăn ở mặc cũng thế y phục cũng bận thì uh, cái người đấy sống một cái đời sống giản dị chi túc đó là uh, ăn đủ để nuôi thân tức là không nên ăn quá ít vậy nó không đủ sức lực không thể tu tập được mà cũng không nên quá tham đắm uh, thức ăn chỗ ở hay là y phục để mặc hay là thuốc chữa bệnh cũng vẫn cũng đủ đủ để dùng uh, mình có cái nhà để che nắng che nưa là được không có quan trọng về đẹp sống Y phục đủ để che thân, uh, tránh mũi mỏng là được chứ không quá là cần phải uh, những cái màu mẻ uh, và uh, xinh đẹp Thì những cái đấy thì có thể uh, uh, vừa phải để nuôi thân Và sau đó là sự uh, tu tập thực hành Cái sự tu tập là uh, cái con đường thực hành thiền Là cái con đường thực hành cũng phải theo cái con đường trung đạo này thì cái sự thực hành thiền ví dụ như là một người mà bắt đầu sơ cơ thực hành thiền thì đó sẽ ở trong một cái môi trường nó phù hợp ví dụ như là đức phật thường hay dạy là một cái vị tỳ kheo hay là một cái hành giả Thì mình thì sau khi, khi sau khi sau cái giờ khất thực nghỉ ngơi cho nó qua cái giờ cái cơn chóng mặt sau cái giờ ăn trưa rồi ấy hay đi sâu vào trong rừng có thể là đi đến gốc cây đi đến ngôi nhà trống là đi đến một cái nơi nào đó phù hợp Thế thì nói là đi vào trong rừng thì ở đây có nghĩa là rừng là một cái nơi mà nó xa cách đối với cái sự ồn ào ở bên ngoài dân này chứ nếu như một cái người mình thái quá mình nghĩ là phải đặt nội đi vào trong cái rừng sâu mà nó nó cách quá xa đối với nhân gian À, thì nó cũng Nếu như đi vào cái rừng sâu như thế Thì nó sẽ cũng là một cái sự trở ngại Nếu như mình sống quá gần Làng mạc dân cư Thì những cái tiếng động, tiếng ồn Ở cái khu làng mạc dân cư đấy sẽ ảnh hưởng Và cái việc uh, thực hành thì không được tốt Nhưng mà nếu như mình đi quá xa Quá sâu vào trong rừng Thì nó sẽ có những cái trở ngại Như là ở trong rừng sâu sẽ có những cái Loài uh, muôn thú Hay là những cái loài thú dữ gắn uh, vết bò cạp rồi à, là cái sự ảnh hưởng của thời tiết à, và cái sự đi lại mất thời gian à, trèo đèo nỗi suối à, thì đấy nó cũng là một cái sự ảnh hưởng vậy thì cái, mình chỉ cần có một cái không gian nào đấy nó phù hợp à, nó không mưa quá là gần nà nhưng nó cũng không cần thiết là phải quá xa nà à, làm có được một cái cái, cái 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 không gian thích hợp à, làm có thể hạ thủ công phu ở đấy và có thể thực hành thiền vì ấy có thể ngồi tiết giằng lưng thẳng để niệm trước mặt và nhận biết cái hơi thở vào ra thì uh, uh, khi mà cái tư thế ngồi thiền cũng thế nếu như mà một cái người mình uh, có những cái người mình có thể ngồi được tiết giằng mà cũng có người thì không ngồi được tiết ra mình ngồi cái tư thế nào nó thoải mái để nó phù hợp với mình uh, mình có thể nhận biết uh, thì uh, mọi cái nó cũng đều ở cái mức độ gọi là trung bình vừa phải không nên thái quá về cái gì. Nếu như mà một cái người thái quá ngay từ cái tư thế ngồi cũng vậy, mình cứ bắt mình là phải ngồi kiết già, ngồi im lặng, không nhúc nhích, à, thì nó cũng trở nên thái quá cái thân của mình nó sẽ trở nên cứng đờ này và lúc đấy cái cái thân nó căng thẳng, nó khó chịu, thì cái tâm nó cũng căng thẳng, khó chịu theo. À, vì vậy nên là để cái thân này nó cũng không được giải đãi quá ví dụ như là một cái người nói là nằm để thiền thì thì cái tư thế nằm nó sẽ quá giải đãi nó sẽ quá giải đãi thì cái người đấy không tập trung tâm được và nó sẽ rất dễ hôn trầm buồn ngủ cái sự chú tâm không được tốt và cũng không để đắc được cái thiền gì hết hay là một cái người mà thực hành trong một cái tư thế nó lông quá như là vừa đi vừa thiền thì uh, cái tư thế đấy nó cũng sẽ rất là náo động Đã, Nếu như một cái người mà thực hành đến thiền quán Thì có thể là uh, vừa đi thiền thành vừa thiền uh, thì được Mà một cái người mà mới sơ cơ hành thiền định uh, Đang phát triển trải nghiệm Mà thực hành trong cái oai nghi động như đi Thì lẽ rất là khó Thường thường sẽ cái oai nghi mà vừa phải nhất Cái con đường trung đạo nhất đó là oai nghi ngồi tọa thiền thì đấy là một cái uh, oai nghi phù hợp uh, để hành thiền à, sau khi đã ngồi thì uh, nhà mát và tránh niệm nhận biết cái hơi thở đi vào và hơi thở đi ra như là một cái hành giả thực hành thiền hơi thở uh, thì cái uh, lúc này vì đó cũng cần phải thực hành cái pháp trung đạo trung uh, đạo đây tức là vì đó cần có cái, cái sự tập trung tâm vào hơi thở nhưng mà nếu như cái vị đó tập trung quá mạnh thì cái tâm nó sẽ căng thẳng, thân tâm nó sẽ bất an căng thẳng và nó cũng không có cái tâm nó cũng không an trú được lâu và sau đó nó sẽ bung ra khỏi cái hơi thở đó. nếu như mà cái vị đó để tâm một cách quá nhẹ quá hời hợt thì cái này nó lại là trở nên giải đãi quá thì cũng không có thành tựu được vậy thì một cái hành giả đấy muốn thực hành tốt trong cái sự chú tâm và hơi thở vị đấy phải biết ra được cái con đường trung đạo tức là phải biết cái cách quân bình cái tâm giữ cái tâm ở cái mức vừa phải ở cái mức trung bình đều đặn không chú tâm quá mạnh không chú tâm quá yếu vậy thì cái này nó được quân bình tức là nếu như nó được quân bình giữa cái sự uh, tinh tấn thái quá và cái sự định tĩnh thái quá như như là một cái người mà tinh tấn thái quá thì cái vị đấy sẽ chú tâm mà quá mạnh và liên tục dán tâm và hơi thở còn nếu như mà một cái người mà để cho cái tâm định tĩnh thái quá tức là vị đó để tâm rất là nhẹ ở trên hơi thở này thì cả hai cái, cái cái cách đấy sẽ trở nên bị thái quá À, và cái gì đó cần phải tìm ra cái con đường ở giữa giữa hai cái đó đó là để tâm vừa vừa là thỉnh thoảng hơi uh, chú hơi tinh tấn một chút hơi chăm chú một chút nhưng lại cũng phải có cái sự hơi nặng nề hơi nhẹ nhàng một chút à, thì cái sự nhẹ nhàng mà được duy trì liên tục thì nó sẽ trở nên thái quá về cái sự nhẹ nhàng cái sự chăm chú mà nó cứ được duy trì liên tục thì nó sẽ trở nên cái sự thái quá về về chú tâm, về cái tinh tận Vậy thì uh, vị đó phải Thỉnh thoảng để tâm lưới lỏng ra Nhưng mà cũng thỉnh thoảng phải chăm chú vào Đấy Thì uh, vị đó sẽ Quân bình được xem uh, để được cái tâm chú Chăm chú để tâm được Ở cái mức vừa phải Nhưng mà để mà uh, Trong cái bước uh, uh, Thực hành Về thiền ấy, Thì cái vị đó, cái bước đầu tiên ấy, cái bước đầu tiên của những người hành thiền thì cái vị đó cần phải có cái sự quân bình nữa. đó là giữa niềm tin và trí tuệ Tức là phải có cái một cái người mà không có niềm tin Thì cái vị đó thực hành thiền một cách giống như là đùa giỡn Cái vị đó sẽ không có tận tâm tận lực vị đó giống như là thử để chơi Thì vì nó sẽ không khi mà gặp một cái gì đó nó khó khăn là vì nó sẽ bỏ và vì nó không có duy trì lâu được vậy thì đầu tiên ấy là muốn muốn tu tập thì phải có cái niềm tin thì có cái niềm tin ví dụ như là một cái người người ta theo một à, à, tôn giáo nào người ta có niềm tin về tôn giáo đấy thì cái người mà theo đạo Phật thì đầu tiên là người ta cũng phải có niềm tin à, tin Đức Phật để tin cái giáo pháp của Đức Phật Thì là tin cái sự tu tập uh, của mình có thể đi đến cái, cái mục đích đó là giải thoát giác ngộ thì vì nó phải có cái niềm tin như vậy thì nó có niềm tin là nó có nhân có quả có đời trước có đời sau có cái, 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 cái con đường đi đến cái đoạn xứ có con đường đi đến an vui hạnh phúc và có con đường đi đến niết bàn uh, giải thoát sinh tử thì vì khi vị đó có niềm tin rồi vì đó tin là cái sự thực hành là cái con đường đi đến niết bàn Nhưng mà nếu như một cái người không có niềm tin thì không nói. Bởi vì cái người không có niềm tin thì chắc chắn sẽ không có bỏ cái thời gian, công sức, sức lực ra để tu tập, để thực hành. Nhưng mà nếu như một cái người tu tập mình có một cái niềm tin mà nó thái quá. Tức là cái người đấy mình luôn luôn phát triển cái niềm tin. có cái đức tin rất là mạnh. Thì cái đức tin đấy mình có... Nó mạnh quá, nó có thể là sẽ tin uh, những cái điều sai trái Tức là có những người mà nói đúng mình cũng tin Có người nói sai cũng tin Thì cái uh, niềm tin đấy nó sẽ trở nên thái quá Và nó sẽ làm cho người đấy trở nên là quá là dễ dãi Và đến một cái lúc mà cái niềm tin nó mông lung Rồi không biết cái con đường nào để đi nữa À, và có thể là cái niềm tin sai Mình sẽ đi sai được Vậy cho nên là cần có niềm tin Nhưng cái niềm tin đấy Nó cần phải có trí tuệ Để cho Cái niềm tin đấy nó không bị sai trái thì cái, Vậy thì Vậy cái thì Một cái người trái lại với người Có niềm tin là một cái người mà có trí tuệ Có trí tuệ ở đây thì là biết Biết so sánh Biết phân tích, biết đánh giá Tức là biết nhận định thế nào là đúng thế nào là sai à, và cái, cái trí tuệ là hay phân tích hay tìm hiểu à, rồi sau đó thì mới tin nhưng mà cũng có cái người thì lại có cái trí tuệ nó mạnh quá thì cái vị đó sẽ luôn luôn là phán xét mọi vấn đề à, cái gì cũng phải mắt thấy tai nghe thì cái vị đó mới tin à, nếu như cái một cái người mà có cái trí tuệ mạnh như vậy thì uh, khi uh, thực hành thì đó cũng hay cũng rất là hay khởi lên những cái uh, những cái phân tích những cái đánh giá những cái so sánh uh, và cái, cái trí tuệ nó mạnh quá như vậy thì nó cũng sẽ làm cho cái, uh, cái sự tu tập đó bị chướng lại uh, bị chướng lại bởi vì là cái tâm nó rất là năng xăng nếu như trí tuệ mạnh quá thì cái tâm thì đó cũng rất là năng xăng vậy thì cái người mà có tuệ mạnh quá cũng cần phải được quân bình nặng bằng cái là có cái bằng cái là phải có cái niềm tin và nữa vậy thì niềm tin cần có trí tuệ mà trí tuệ cũng cần có niềm tin Đấy, trong cái bước của cái người sơ cơ hành tiền là thế tức là có cái niềm tin nó vừa vừa nó không cần quá mạnh nhưng mình cần có niềm tin nhưng không cần quá mạnh cái trí tuệ thì nó cũng vừa phải À, mình cần có trí tuệ nhưng mà không được quá mạnh Trong cái lúc uh, thực hành tu tập đấy Vậy thì bây giờ với cái, uh, cái sự thực hành thiền hơi thở ấy, Nhận biết hơi thở đi vào, nhận biết hơi thở đi ra à, Thì cái niềm tin nó cần phải được đặt vào Cái đề mục thiền này, nó được đặt vào cái hơi thở đấy mình tin rằng là à, vì cái sự nhận biết hơi thở vào Và hơi thở ra này Thì uh, mình sẽ phát triển được tâm linh mình sẽ làm cho cái tâm của mình nó định tính tức là có thể phát triển được định. đấy là có cái niềm tin và từ cái sự uh, nhận biết hơi thở phát triển được cái tránh niệm, uh, tránh định và mình sẽ đi đến tránh trí, đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, đi đến nhất bà. thì uh, có cái, cái niềm tin đối với hơi thở như vậy, nhưng mà cũng cần có cái trí tuệ, cần có cái trí tuệ nhận biết được là Hơi thở nó là cái gì, hơi thở nó là ở đâu Nhận biết hơi thở như thế nào Thế thì phải có cái trí tuệ Để mà, mà nhận biết như vậy Nó cũng chỉ cần nó vừa phải vậy thôi thế Thì cái vị đó Cần phải biết được cái hơi thở à, à, Nó ở cái vị trí của nó Như là cái hơi thở Nó ở cửa ngũ này thì nó là hơi thở Nhưng nếu như nó theo vào trong người Nó đi theo hơi thở Vào trong trong cái sự phòng trèo ở cái bụng này Thì lúc đấy nó là phong đạn Chứ nó không phải là hơi thở Thì cái người mà thực hành thiền tứ đạn Người ta mới quan sát cái phong đạn Chứ là quan sát cái phòng chạp Hoặc là có người quan sát hơi thở Thì thấy cái đỉnh đầu nó có cái sự Có cái sự Nó đẩy đẩy ở đấy Thì đấy nó cũng là phong đạn Thì Hơi thở Nó chỉ có ở mũi khi nó đi vào trong người Thì nó không là hơi thở Mà nó là tính gió À, khi nào hành đến cái thiền tứ đại mình sẽ phân tích cái đấy còn bây giờ hành thiền hơi thở thì chỉ biết hơi thở ở trước mũi này thôi à, biết được cái đặc tính của hơi thở à, nó đi ra và đi vào à, như vậy nhận biết nó qua cái sự xúc chạm à, giữa cái hơi thở cái luồng gió đấy với lại cái sự xúc chạm ở cái, 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 cái da ở trước mũi này à, và ghi nhận cái đặc tính là đi vào đi ra thì à, có cái trí tuệ nhận biết cái hơi thở như vậy không được mơ hồ. Nếu mà cái người mà trí tuệ yếu ấy, thì hay mơ hồ và một lúc sau là mình sẽ uh, đi uh, đi lạc sang một cái đối tượng khác. Uh, đi nào sang đối tượng khác, là mình đi quan sát cái hơi thở ở những cái vị trí khác ở trên vườn. Uh, thì, thì nó sẽ đi sai đề mục. vậy thì cái uh, cái tuệ của mình đó là biết rõ đối tượng và cái niềm tin của mình. À, có cái niềm tin rằng là nhờ cái sự nhận biết, cái sự tránh nghiệm này, à, mình sẽ thành tựu được à, cái sự à, cái con đường tu tập nó sẽ có kết quả. thì đấy là có cái tín và tuệ ở nó cần được quân bình ở ngay cái bước sơ cơ thực hành Tiền hơi thở đấy. À, và tinh tấn được quân bình với định tức là mình có tinh tấn, à, tinh tấn ở đây thì nó có hai cái tinh tấn về thân và tinh tấn về tâm. Nên là có những người có cái tinh tấn về thân rất là mạnh, à, nhưng mà tinh tấn về tâm lại chưa có thể là không mạnh.
1: tức là có những người
0: ngồi được rất là lâu ngồi thì ngồi thì rất là an, à, ngồi được rất nhiều giờ một thời có thể ngồi được ba bốn tiếng liên tục. Ừ. thì đấy là cái sự tinh tấn về về thân và vì đó có thể ngồi một ngày 7, 8 tiếng, 9, 10 tiếng cũng được mà vì đó có những cái vị tinh tấn ngồi một ngày thế rất nhiều giờ. À, vì có sức khỏe tốt cho nên là có thể thành tựu được cái tinh tấn về thân. Và có cái sự tinh tấn nó thuộc về tâm. Cái tinh tấn nó thuộc về tâm thì nó rất là phức tạp và nó có nhiều vấn đề mình cần phải tinh tấn trong cái lúc thực hành thiền đấy. Tinh tấn ở đây là tinh tấn uh, nhận biết cái hơi thở vào ra. Tinh tấn ngăn ngừa những cái pháp chướng nặng. Có khi mình đang uh, hành thiền những cái phiền não, những cái vọng tưởng bắt uh, đầu nó sẽ xen tạp vào. Thì uh, cần phải có cái sự tinh tấn để mà ngăn ngừa nó, để mà loại bỏ, để vượt qua nó. Uh, phải có cái tinh tấn để mà giữ lấy cái cái đối tượng. Vậy thì nó cần có cái sự tinh tấn về thân và tinh tấn về tâm như vậy Nếu như mà tinh tấn này nó mà được nó mà mạnh quá Thì nó sẽ trở nên bị thân tâm nó đều bị chạm cử Thế mà mình tinh tấn quá nó chạm cử nó là nó sẽ làm cho mình căng thẳng Làm cho mệt mỏi, làm cho bất an Thì những cái lúc đấy mình cần quân bình lại bằng cái cách định tĩnh tính tính ở đây cũng như là lúc đấy mình để cho cái tâm nó được thả lỏng được uh, uh, nhẹ nhàng ra. nó được nặng nề tức là trở để cho cái cái tâm nó trở nên nặng nề giảm bớt cái phân tích đi giảm bớt cái sẽ chăm chú đi một tí thì uh, cái tâm nó sẽ nặng nề thì lúc đấy là sẽ được quân bình giữa tinh tấn với cái tích đấy thì còn có một cái mà bản thân của nó đã là trung đạo và nó không cần phải tăng giảm gì, đó là niệm. Tức là với một cái cái sự thực hành thiền thì cái chánh niệm là quan trọng nhất. À, cái chánh niệm nó chính là cái điểm mối nó là cái sợi dây nó buộc giữa tâm của mình với đối tượng đấy. Nó có duy trì được cái tâm nó duy trì được ở trên đối tượng hay đối tượng đấy nó có duy trì được ở tâm của mình thì uh, uh, cái phát triển nó mới có tiến triển, mình có thể định tĩnh được. Thì niệm đây là cái sự ghi nhớ, lúc nào cũng cần ghi nhớ như là biết hơi thở vào ra. ở trước mũi này thì lúc nào cái niệm là cũng ghi nhận hơi thở vào thì biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra thì biết hơi thở đi ra. đó là, là niệm. thì cái niệm này nó không có tăng, nó không có giảm, nó chỉ có mặt hay không có mặt. À, cái niệm nó, nó là như thế. À, nếu như à, lúc à, nào mình nhớ đến hơi thở thì là có tránh niệm Lúc nào quên hơi thở rồi nghĩ sang một cái khác cũng đấy là bị mất niệm Thì à, luôn luôn cần phải giữ tránh niệm tức là tránh niệm chỉ cần giữ cho nó luôn luôn hiện diện Tức là lúc nào cũng biết hơi thở vào và biết hơi thở ra Đấy là cái tránh niệm được duy trì Thì cái tránh niệm này nó, nó phải được thực hành một cách miên mật Và nó là cái quan trọng nhất trong cái bước đầu thực hành thiền, cái niệm khi mình ngồi thiền mình cũng nhận cũng luôn luôn ghi nhớ hơi thở vào ra và ngay cả trong khi đã xả thiền rồi thì vẫn luôn luôn ghi nhớ ghi nhớ cái đề mục thiền của mình thì mỗi uh, uh, mỗi một người hành thiền sẽ hành theo một cái đề mục của mình, tức là có người thì sơ cơ thì đang thực hành thiền hơi thở biết hơi thở vào ra thì luôn luôn ghi nhớ cái hơi thở trong lúc hành thiền và trong cả những lúc xả thiền đi thiền hành hay là trong lúc mình làm các cái công việc khác uh, Khi ăn, khi uh, ngủ hay là khi lao động Khi làm mọi việc khác mà mình luôn luôn ghi nhớ uh, uh, Cái hơi thở báo ra, cái đề mục thiền của mình Nhưng mà cũng có người thì thực hành uh, Đến những cái pháp triển khác Như thực hành thiền tâm từ, đi nghỉ sản Thì đi đứng nằm ngồi mình cũng luôn luôn ghi nhớ Hay là có những người thực hành đến tiền tuệ thiền quán về uh, danh sắc hay là quán về tam tướng vô thường của vô ngã thì cũng cần luôn luôn duy trì cái chánh niệm như vậy luôn luôn phải duy trì cái chánh niệm nhận biết cái phát triển của mình và cái chánh niệm đấy mà cứ được duy trì biên mật bởi vì nó có chánh niệm thì nó không có tà niệm mà không không có chánh niệm thì tà niệm các cái tạp niệm khác nó sẽ gửi lên cho nên là mình luôn luôn cần phải giữ chánh niệm À, trong mọi lúc mọi nơi trách nghiệm và được duy trì thì sẽ cái sự thu tập sẽ nhanh có kết quả nhất. thì năm ừ. cái năm cái pháp đấy cũng gọi là năm cái căn căn quyền Tín tấn niệm bị tuệ có niềm tin thì nó sẽ có tinh tấn. cái người nào mà không có niềm tin thì sẽ không tinh tấn. vậy khi à, mà mình, à, ở pháp học pháp hành hay là ở trong cái cuộc sống của thế gian vậy Thế khi mà mình có niềm tin với cái gì thì mình sẽ rất là nhiệt tâm, tinh thần tỉnh giác, trải niệm và nỗ lực thực hành cho nó thành tựu được cái đấy. Còn nếu như mà làm một cái gì đó mà không có niềm tin thì cái, cái, cái sự thực hành nó rất là yếu ớt, hời hợt và không có kết quả được. Có tin có tín thì sẽ có tấn. À, chỉ có nữa là à, nó đừng có thái quá, tín đừng tín quá, à, tinh tấn đừng tinh tấn quá mà nó ở mức vừa vừa. Đấy là cái con đường trung đạo à, có tinh tấn thì tránh niệm nó mới được duy trì liên tục những cái người không có tinh tấn ấy, thì cái tâm nó lại giải đãi nó giải đãi là nó sẽ bắt những cảnh những cái cảnh những cái phiền não những cái tạp niệm nó khởi lên nhưng mà có cái tránh niệm được duy trì liên tục thì sẽ có định à, tránh niệm là nhân của định thì à, có định thì sẽ có tuệ à, tuệ là cái tuệ thấy rõ ràng sự tu uh, thực hành uh, mà được uh, duy trì uh, mà được đều đặn như thế thì bị đó mới có thể đắc định được. Nếu như mà đang trên đường thực hành thiền định. Nếu như một cái người thực hành thiền định mà có bị đó thái quá thì bị đó không 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 có chứng đắc được ở cái giai đoạn thiền định mà một cái gì đó thái quá trong năm cái đợt trong trong 4 tháng tín tấn và định tuệ một cái gì đó thái quá thì thì cái sự không thực hành không nạp định được còn những người mà thực hành về thiền tuệ cũng vậy nếu như mà cái sự tinh tấn có một cái gì đó mà nó thái quá những cái sảng nó mà thái quá nếu mà một cái người nào thì, thì bất cứ một cái pháp nào vận thiền chỉ hay thiền quán nó cũng phải được nó phải được tu tập quân bình cả năm căn tức là phải có kiếm tấn nghiệp định tuệ nó vừa phải thì mới thành tịnh nếu không thì sẽ không không thể đắc định đắc thiền được à, và nếu như mà quân bình được cả năm căn thì thì cái dấu hiệu của cái sự đắc định ấy, đó là mình sẽ thấy được cái cái ni là thấy được cái ánh sáng của cái hơi thở. Tức là khi mình nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra. Cái sự nhận biết hơi thở vào ra có có nhiều cái cách để nhận biết. Và nó có thể tác đích trên bất cứ một cách nào. Như như là có những người uh, sơ cơ mới học giờ Nhận biết hơi thở vào ra bằng cách đếm. Hơi thở vào ra biến 1, ra biến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có thể nhận biết hơi thở bằng cách đếm có thể nhận biết hơi thở bằng cái cách là hơi thở vào thì biết vào hơi thở ra biết ra hoặc là nhận biết hơi thở bằng cách là hơi thở vào dài vòng uh, ra dài thì biết hơi thở vào ngắn ra ngắn thì biết tức là khi hơi thở nó vào nhanh ra nhanh mình biết hơi thở nó vào chậm ra chậm mình cũng biết thì đấy là nhận biết cái hơi thở mà nó vào uh, nhanh ra nhanh hoặc chậm ra chậm thì uh, có thể là mình nhận biết hơi thở ở uh, toàn thân hơi thở Tức là hơi thở đi vào, mình biết rõ từ đầu đến cuối Từ lúc bắt đầu đi vào, cái giai đoạn giữa nó đang đi vào, giai đoạn cuối nó đã đi vào Ở cái đoạn đầu nó bắt đầu đi ra, giai đoạn giữa nó đang đi ra và giai đoạn cuối nó đã kết thúc đi ra Mình cũng cứ nhận biết cái hơi thở ở cả ba cách như vậy Thì đấy cũng là những cái cách nhận biết hơi thở có nhiều cách như vậy Và cái sự thực hành nó có thể đắc định trên bất cứ cách nào À, có thể có người đang đến hơi thở thì nó cũng đắc định có người biết hơi thở vào ra cũng có thể đắc định có người biết hơi thở ngắn dài cũng đắc định có người biết toàn thân hơi thở nó cũng đắc định nó có thể đắc định trong bất cứ giai đoạn nào nhưng mà khi nó đắc định thì cái hơi thở cái tâm của mình nó tĩnh nặng trên cái hơi thở đấy thì hơi thở đấy nó cũng sẽ tĩnh nặng đi thì nó trở nên an tĩnh nên là hơi thở nó trở nên an tĩnh là cái dấu hiệu mà sẽ có định thì thì cái tâm của mình nó có cái niềm tin Nó chấp nhận cái hơi thở đấy Để nó sinh ra cái hân hoan Thích thú với hơi thở à, Từ cái sự hân hoan đấy Thì nó sinh ra cái sự là khinh an Thân tâm nó bắt đầu trở nên nhẹ nhàng Nếu như mà à, Thực hành thiền mà cả cái thân tâm Nó nhức mỏi nó đau đớn Nó nặng nề Thì là do cái gì đó nó bị thái quá Nó không được quân bình Còn nếu như thực hành nó có sự quân bình là Thực hành nó tốt ấy thì uh, sẽ cảm thấy thân tâm nó đều trở nên nhẹ nhàng, uh, cái tâm nó rất tự nhiên thì nó sẽ nhẹ nhàng và lúc ấy mình cảm thấy nó nâng nâng cái người có những người cái hỉ nó mạnh thì cái kinh an nó cũng rất là mạnh uh, có những người thì cái hỉ nó nó vừa phải thôi nhưng mà có những người thì cái hỉ nó rất là trào dâng uh, và nó sung mãn nó liên tục cho nên là cái người đấy cảm thấy như mình đang bay bỏng trong hư không À, như là không có trọng lượng, vậy, không còn trọng lượng về thân vậy, đấy là cái hỉ rất là sung mãn cho nên kinh nha nó nó rất là mạnh. thì, thì từ khi kinh nha đấy nó sinh ra cái sự an lạc. tức là nếu như ngồi thiền mình cảm thấy thân và tâm đều có cái sự an lạc, thì là đang có sự tiến bộ. À, còn nếu như mà ngồi mà không có sự an lạc mà cảm thấy nó đau khổ, nó cảm thấy nó nhức mỏi, cảm thấy nó khó chịu là có cái gì đó thái quá. À, tinh tấn hay định hay có cái gì đó trái quá Cần phải quân bình nặng à, Cần phải giữ cái mức trung bình Thì nó mới sẽ có cái sự hỉ lạc lại Thì từ cái cái trạng thái hỉ lạc đấy Bắt đầu nó sinh ra định Định có nghĩa là cái tâm của cái định đó Thanh tịnh lên thì nó là định không à, Chứ không phải là Nghĩ là, là định là một cái trạng thái gì đó Mà nó nằm im bất động Người ta hay tưởng tượng ra là định là một cái gì đó Nó giống như là một cái núi đá nó không còn cảm giác gì nữa thì đấy là hiểu sai lầm đó định có nghĩa là cái tâm của mình nó trở nên bởi vì nó duy trì trên một đối tượng liên tục và trong một cái thời gian dài nó không có những cái tạp điện những cái phiền não những cái triển cái tham dục sân hận bôn trầm chuyện điên trạng ối hoài nghi năm cái đấy mà nó không còn xem tạp vào thì cái tâm nó trở nên thanh tịnh cái tâm tĩnh tính thì nó nó thanh tịnh nó trong sáng thì lúc đấy ở trước mặt mình sẽ thấy cái ánh sáng nó xuất hiện à, là cái tâm của mình nó sáng lên không phải là cái gì cái tâm nó sáng lên rồi là cái hơi thở này nó sẽ sáng lên Thế ở trước mặt mình nó có cái vòng ánh sáng như vậy thì đấy là một cái người đã, đã có cái dấu hiệu của cái sự đặc định. À, à, định thì cái định thì mỗi người sẽ có mỗi khác có những người thì sẽ duy trì cái định đấy suốt cái thời gian một tiếng hai ba tiếng liền nhưng mà cũng có người thì cái tâm không được ổn định cho nên là cái định nó đến rồi nó lại đi là nó có rồi nhưng mà nó lại không duy trì được lâu cái sự không duy trì được định lâu cũng là do mình không có quân bình được cũng là do mình chưa đi đi đúng cái trung đạo ấy. cũng là nó bị thái quá về cái gì đó cho nên là định nó nó kém À, có thể là cái định là người đấy có định nhưng mà được một lúc thì cái ánh sáng ấy nó lại mở đi à, cái ánh sáng mở đi đấy là do một là cái trải nghiệm mình không được uh, duy trì liên tục hai là tinh tấn thái quá hoặc là giải đãi quá à, hoặc là do cái cái niềm tin nó mạnh và quá hoặc là do cái tuệ nó mạnh quá như là cái người mới có ánh sáng thì hay có cái niềm tin nó mạnh quá hào hứng quá phấn chấn quá À, rồi sau đó mình lại tích cực quá chăm chú quá, thế làm cho cái tâm nó bị lộng đi, thiền là, định là làm cho cái tâm nó định tĩnh lại, nhưng mà mình lại làm cho cái tâm nó cao lộng lên thì cái định nó sẽ kém đi, thì nói thì ánh sáng nó sẽ không duy trì lâu được, vậy thì phải cố gắng giữ cho cái tâm nó thản nhiên thì mình sẽ duy trì được lâu. thì ở cái giai đoạn là một cái người mới có định thì cái định nó rất là non và nó rất là yếu cái định đó phải làm nơ cái định đó tức là thấy ánh sáng uh, thì phải làm nơ cái ánh sáng đi và cứ tiếp tục nhận biết hơi thở vào ra đừng để ý đến màu sắc đừng để ý đến hình dáng đừng để ý đến những cái cái hình tướng của cái của cái nimita của cái ánh sáng đấy mà cứ chú tâm nhận biết hơi thở nhận biết hơi thở thì cái ánh sáng ấy nó sẽ tiến sát vào hơi thở Lúc đầu nó sẽ ở xa xa hoặc là nó ở những vị trí nào đó trên người mình. nhưng mà khi mình luôn luôn để tâm ở gần cửa mũi nhận biết với thì cái ánh sáng thì nó sẽ hòa hợp với nhau nó hòa hợp với nhau rồi thì nó sẽ trở nên rất là vững vàng và lúc đấy nó sẽ duy trì được nâu có thể là hai ba bốn tiếng liên tục thì lúc đấy là ánh sáng nó mới vững vàng và mới thì lúc đấy mình mới có để tâm ở trên ánh sáng đấy để tâm trên cái tự tướng đấy thì cái nó sẽ phát triển định ở cái mức độ sâu hơn, cao hơn luôn và cái tâm nó sẽ thanh tịnh mạnh mẽ hơn nữa thì khi mà một cái người mà chuyển từ cái hơi thở sang cái giai đoạn nhập biết ánh sáng, tự tướng đấy thì mình cũng để tâm một cái điểm ở trước mặt này, à, cho tâm chìm đắm ở trong cái ánh sáng thì lúc đấy cũng cần có cái sự quân bình. tức là lúc đấy mình cũng cần có cái niềm tin, đó là có cái tín. nhưng mà cái lúc này thường là cái niềm tin nó đã bắt đầu mạnh thì lúc đấy mình cần phải có cái trí tuệ để giảm để cho cái niềm tin nó đừng trở nên thái quá Thế là lúc đấy mà à, à, tin quá là mình nghĩ rằng là à, à có cái đích này rồi thì mình sẽ đắc thiền rất là nhanh chóng Và mình sẽ cố gắng à, thì cái lúc đấy tinh tấn nó trở nên thái quá thì niềm tin của mình nó quá thì mình trở nên hấp tấp quá trở nên vội vã quá để trở nên tinh tấn thái quá thì cái định nó lại yếu đi. Mà cái lúc đấy mình cần phải bình tĩnh, thản nhiên, giữ cái tâm nó thản nhiên nặng một tí. Thì lúc này nó cần, nó cũng cần quân bình giữa tín và tuyệt giữa tinh tấn và định. Và cái lúc này cái tinh tấn và định là quan trọng nhất. cứ làm cần có cái sự tinh tấn về thân tâm, cần phải tinh tấn thực hành nhân mật, tránh niệm phải được duy trì liên tục nhưng mà ở cái giai đoạn này nó cần phải có được cái sự quân bình nữa đó là quân bình về thất giác chi nó quân bình cả năm căn nhưng mà nó cũng cần phải quân bình cả năm cái bảy cái chi giác ngộ của đề bảy cái chi bảy thất giác chi là thất giác chi thì sẽ có trạch pháp tinh tấn trạch pháp niệm giác chi trạch pháp tinh tấn tỉ tinh an định và sản. đấy là bảy chi giác ngộ đấy thì bảy cái giác chi này là cần để cho mình quân bình à, quân bình nó thứ nhất là luôn luôn có cái tránh niệm nhận biết nhận biết đến uh, cái phát triển và khi mà cái tâm đó trở nên giải đãi cái tâm nó trở nên uh, nhàm chán uh, cái tâm mà nó thiếu cái sự hào hứng thiếu cái sự tích cực thì cái lúc đấy cần phải tác ý đến ba cái giác chi ở bên trên đó là trạch pháp trạch pháp có nghĩa là tuệ trạch pháp với tuệ là một là như nhau thì trong các chi thì gọi là trạch pháp thì gọi là trạch pháp nhưng hiểu trạch pháp là trí tuệ là lúc đấy mình cần tác ý đến trí tuệ tác ý đến tinh tấn và tác ý đến kỷ à, lúc đấy mình phải thấy rõ cái đề mục tiền của mình đó là tuệ à, phải có cái sự tinh tấn nhiệt tình đi đó là tinh tấn phải có cái hoang hỉ thích thú lên Thì nó sẽ Làm cho cái tâm của mình Nó trở nên phấn chấn Trở nên mạnh mẽ Nhưng mà nếu như Trong cái trường hợp mà cái tâm của mình Nó đang trở nên quá phấn chấn Quá tinh tấn Quá mạnh mẽ Thì cần phải tác ý đến ba cái giác chi còn nặng ba cái giác chi ở bên dưới Đó là khinh an giác chi Định giác chi Và xả giác chi khi nhang ở đây có nghĩa là có cái sự nhẹ nhàng thảnh thơi à, cần phải thì cái sự thân tâm nó nhẹ nhàng ra một tí thảnh thơi ừ. và thư giãn ra một tí Nên là trong lúc thực hành mình cũng cần phải biết áp dụng cái cách là có những cái lúc mình cần phải phấn chấn tích cực lên nhưng mà cũng có lúc mình phải thư giãn nhẹ nhàng ra. À, cái người mà cứ thư giãn thư giãn mãi À, chỉ có thu tập mỗi cái pháp thư giãn à, không ấy mà mình không có uh, phấn chấn thì thì nó rơi xuống thụ động à, nó sẽ rơi xuống rất là yếu ớt à, vì vậy nên là thì, uh, có những cái lúc mà nó quá là căng thẳng thì mình cần thư giãn thư giãn rồi thì lại phải chăm chú đi chứ không được thư giãn liên tục không được chăm chú liên tục thì đấy là có cái kinh an giác chi có cái đích định có nghĩa là nặng lẽ Định có nghĩa làm cho cái tâm nó hợp nhất với đối tượng nó nặng nề trên, trên cái phát triển của mình à, đấy là định giác chi và xả xả là cái sự thản nhiên à, thản nhiên không có quá à, là hăng hái nhưng mà cũng không quá giải tải tại đấy là cái bảy cái giác chi nó được thực hành nhưng mà có bảy cái giác chi này mỗi có những người thì mình biết cách khơi giận nhưng mà cũng có người mình lại không biết cách khơi dậy. À, vậy thì cái mình phải biết cái cách đó là phải biết cách khơi dậy cái tác chi nữa. Khơi dậy cái tác chi đó là Khi uh, ví dụ như là có những cái người mà muốn cho kích tuệ của mình, cái chạy pháp của mình nó mạnh, uh, thì uh, cái vị đấy cần uh, phải có, uh, có thể mình ôn lại cái pháp học uh, hoặc là thân cận những cái bậc uh, trí thức để đặt những cái câu hỏi để mình giải tỏa những cái hoài nghi, thắc mắc. Nhớ là khi trong đầu mình có một cái hoài nghi uh, mà mình không được giải tỏa thì nó rất là do dụng và nó giống như một cái sự uh, si mê, sự si ám. Khi nào được giải tỏa thì nó giống như là một cái trí tuệ nó mừng lên, nó sáng suốt. Mình. Vậy cho nên là có những cái câu hỏi mình cần phải được đặt ra, mình cần phải được hỏi uh, hỏi đáp. Vậy thì cái sự thực hành thiền ấy, nó cần phải có một cái bậc thầy uh, để trình pháp thì cái trình pháp là vậy là thân cận một bậc thiện trí thức để Đặt những cái câu hỏi uh, Và giải tỏa được những cái hoài nghi thắc mắc Thì lúc đấy mới được gọi là trạch pháp đắc chi uh, Thấy được pháp uh, đúng uh, Và tránh được những cái sự hiểu lầm Những cái sự uh, hiểu sai thì, Và cái đấy nó cũng là một cái quan trọng nhất Nhưng một cái người cung bù không có người hướng dẫn Không có ai để hỏi Thì uh, cứ đi lòng vòng mãi giống như là một những người không có biết đường là tự mình đi khám phá đi tìm ra con đường đi thì sẽ rất là khó khăn à, chỉ có Đức Phật mới làm được cái việc đó nhưng mà Đức Phật là một cái bậc vô sư trí là một bậc à, không có thể à, nhưng mà bởi vì ngài có cái ba la mật trong bốn la răng thì kiếp 100 ngàn đại kiếp tích lũy rồi cho nên là à, ở cái đời này là cái kiếp chót kiếp cuối cùng ra đời mặc định là sẽ thành Phật à, tu nhanh hay tu chậm vào tôi cho nên là cái tiếp đấy là quyết định ngài sẽ thành Phật, à, cho nên là ngài sẽ tìm ra con đường, còn lại thì tất cả những cái bậc, là uh, những bậc đệ tử của Đức Phật à, từ thời xưa cho đến thời nay cũng như thế, không ai có thể mà tự tu được mà phải có vị thầy hướng dẫn, thì cần phải có cái sự trao đổi, cần phải có cái sự học hỏi, thì đấy cũng là chạch pháp, chạch à, pháp các chi là à, muốn cho nó tăng lên là như thế. Đó. Và uh, Còn uh, muốn cho Nếu như mà cái tinh tấn của mình nó yếu Thì cái vị đấy cần phải Tăng cường cái tinh tấn lên Bằng cái cách Đó là làm cho cái uh, cái, cái, cái tâm uh, của mình Nó trở nên gấp rút một tí Như như là Vì đó luôn luôn uh, tan ý đến cái chết Luôn luôn uh, khởi lên cái sự kinh cảm Về sự chết Như, như mình thấy ai chết đó mình phải À, luôn luôn nhắc nhở tay mình. Tả người đó sinh ra cũng giống như mình, mà bây giờ người đó đã già đã, đã chết. À, vậy thì à, cái mạng sống của mình cũng thế, mà cô cũng sẽ như người đó, chắc chắn mình sẽ phải chết. À, và luôn luôn phải để cho cái tâm nó ở trong cái trạng thái đó là ở cái giai đoạn sắp sửa chết. Nên là mình luôn luôn ở trong cái giai đoạn luôn luôn có cái sự thức tỉnh biết rằng là cuộc sống này rất là ngắn ngủn và cái chết. À, là cận kề và nó rất là cận kề và gần sát ở bên thì mình uh, thấy được cái chết ở ngay trước mắt như vậy thì uh, cái tâm nó mới nhàm chán đối với những cái niềm vui giả tạo nó mới tích cực nó mới nỗ lực tinh tấn và thực hành và cũng tác ý đến những cái đoạn sứ như là một cái người tác ý là cái địa ngục rất là khổ đau ngã quỷ khổ đau súc sinh là khổ đau à, về cái sự giải đãi cái sự không tu tập À, thì ba cái ác đạo đó, uh, A-tu-na, địa vực quỷ súc sinh, bốn cái ác đạo đó sẽ sẽ rất là khó mà tránh khỏi uh, và đó là bốn cái con đường nguy hiểm của những người giải đãi khi tác ý như vậy thì tâm sẽ tinh tấn mình. hoặc là tác ý đến những cái tấm gương uh, của những cái bậc tinh tấn tu hành như là đấy đức Phật làm tấm gương đấy các bậc thánh tăng, các bậc cao lãng hán À, thường xuyên tác ý đến uh, những cái bậc uh, thánh hiền <cười> đấy, lấy các đấy làm tấm gương thì tinh tấn nó cũng sẽ khởi lên. À, thì có rất nhiều cái cách để khởi lên cái tinh tấn. thì Tinh tấn có được là do mình phải khởi lên. Và có một cái cách nữa là mình phải hoan hỷ trong cái pháp hành Nếu như mà trong cái sự tu tập trong cái pháp thiền mình tu mà mình không hoan hỷ, à, cứ đến giờ thiền À mình à, muốn lẩn tránh muốn kiếm một cái cớ gì đó để khỏi phải hành kiệt có nghĩa là mình không hoan hỉ không vui thích thực hành à, và mình à, ngồi thì muốn ngồi bớt đi một tí xong là đến lúc à, à, ngồi muộn hơn một chút xả thì muốn xả sớm hơn một chút đấy là vì mình không hoan hỉ còn những người mà hoan hỉ thì mình sẽ ngồi tiền sớm hơn xả tiền muộn hơn và cố gắng ngồi được nhiều hơn thực hành nhiều hơn thì mình thích thú để mà khởi nên cái hoan hỉ cái thích thú này ấy thì uh, phải tưởng nhớ đến các cái ân đức cao thượng của Phật uh, nếu một người nào thường xuyên tưởng nhớ đến các ân đức của Phật ý, uh, đức uh, các cái đức hạnh và trí tuệ của Đức Phật ý, thì mình sẽ hoan hỉ với đức hạnh trí tuệ của Đức Phật mình sẽ khởi lên cái, cái cái hoan hỷ đấy uh, niệm đến ân đức pháp ân đức tăng uh, niệm trí niệm thiên niệm giới là các cái pháp đó nó đều làm cho uh, mình uh, trở nên hoan hỷ À, thì à, mình sẽ có cái hoa thị thì đắt chi hoặc à, là kinh an giác chi nếu như mình à, muốn à, cho mình có tăng cường lên à, những cái giác chi như là kinh an thành thơi an nào thì à, cái khinh an giác chi này thì mình à, cần à, có cái sự thư giãn như là mình đi dạo ở ngoài trời hay là mình ở trong một cái không gian mà thời tiết nó thoáng mát à, nó yên tĩnh nó mát mẻ à, và để ý đến những cái dinh dưỡng là những cái thức ăn nó phù hợp có những cái người mệt mỏi nó sẽ sinh ra căng thẳng nếu như mà mà bị thiếu dinh dưỡng cũng như là Đức Bồ Tát mà sáu năm tu khổ hạnh suy dinh dưỡng thì lúc đấy tâm nó không có nhập định được nó không có định được mà mình cần phải có cái dinh dưỡng tốt nữa thì lúc đấy thì cần phải chăm sóc cho cái thân thể một chút ăn những cái thức ăn mà nó phù hợp thì nó cũng sẽ làm cho mình thoải mái thì, thì, thì là sẽ nghỉ ngơi nó phù hợp nữa thì nó sẽ sinh ra cái sự kinh nhan nhẹ nhàng lúc đấy mình ngồi chiều nhẹ nhàng thành thơi còn là để mà có được cái đích định giác chi muốn tăng lên nếu như cái đích của mình nó yếu mà nó không có tiến triển sâu mà bây giờ muốn cho nó tiến triển lên thì tăng cường cái đích lên bằng cái cách đó là làm sạch nội ngoại xứ đây là tức là làm cho cái thân thể của mình nó sạch sẽ cái chỗ ở nó sạch sẽ thân thể nó nội xứ Còn cái chỗ ở với môi trường xung quanh là ngoại xứ làm sạch nội ngoại xứ là cắt râu tóc móng tay nhé cho nên là người nào mà cặp chặp đầu đi thì sẽ rất là dễ hành thiền à, quần áo sạch sẽ ở cái chỗ ở sạch sẽ à, thân thể sạch sẽ thoáng mát à, đấy là một cái là quân bình năm căn Chúng ta tệ được quân bình à, Và biết à, Thúc dục tâm khi cần thúc dục Và chế mưu tâm khi cần chế ngự Thế là khi nào Cái tâm nó yếu quá, nó trở nên giải đãi quá Thì mình phải thúc dục nó lên à, Bằng cái cách là khởi lên Chạy pháp, khởi lên tấn, khởi lên tinh Khi nào mà cái tâm nó trở nên Sắn chấn quá, thì mình chế ngự nó Bằng cái cách là cho nó cái Sự thư giãn, nhẹ nhàng Cho nó có cái sự à, Nặng nề định tính và cho nó có cái sự thẳng nhiên à, thì có, có nhiều cái cách như vậy là thì cái tâm nó cái đích nó sẽ phát triển được Thế là cái cách làm cho đích nó tăng trưởng lên còn nó cái cách cuối cùng là làm cho cái sản nó nó được sinh ra cái sản nó được tăng trưởng Thế thì cái, cái tâm sản này bản chất của nó cũng là cái cái sự trung bình cái tâm xả này nó cũng chính là cái sự trung đạo cái người nào mà thực hành uh, trung đạo là cái người đấy phải phải có được cái thiện xả về cái tâm xả những cái sự thản nhiên tâm xả ở đây là thản nhiên uh, đối với lại uh, các cái hành động thản nhiên đối với các cái chúng hữu tình tức là những người xung quanh mình đừng có ghét ai mà cũng đừng có yêu quý ai đừng có thân cận ai quá nhưng mà cũng đừng có lạnh nhạt với ai quá Mình nên có cái sự thản nhiên với hữu tình À, mọi người và muôn loài xung quanh. À, đừng có dính mắc với ai, đừng có yêu ghét. Thế là thản nhiên với hữu tình. Mình, muốn thản nhiên như thế thì mình phải thấy được là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp. À, mọi người khổ đau là do cái nghiệp bất thiện của họ, an vui hạnh phúc là do cái nghiệp thiện lành của họ. có cái sự thản nhiên mình biết họ đang sống theo cái nghiệp của chính mình. À, ngay cả những cái người thân của mình có cái sự tham ái tính bác mình cũng phải có cái, cái sự nhận biết về cái nghiệp và quả của nghiệp đấy biết là mọi người đến thế gian này là do nghiệp và đi khỏi thế gian này cũng là do nghiệp Ờ thì đấy là thản nhiên với các chúng hữu tình và thản nhiên đối với tất cả những cái hành động của mình tức là khi mà các cái hành động khi mà mình cần làm một cái việc gì đó mình đừng có suy xét là thiệt hơn thì nó sẽ có cái thản nhiên ở trong đấy làm cái gì đó mình cứ nghĩ là mình làm cái này rồi so sánh suy bì với người khác người khác không làm mà mình phải làm thì mình xin bị lại thì nó sẽ sinh ra cái tâm bất mãn vậy thì mình phải thản nhiên cái việc gì nó cần làm thì làm cái việc gì không làm thì thôi cái gì mà nó được cũng thản nhiên mà cái gì nó mất cũng thản nhiên thản nhiên đối với mọi sự vật hiện tượng mọi thứ xung quanh như vậy thì nó sẽ có cái tâm 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 sản cái tâm thản nhiên như vậy thì trong cái sự thực hành cũng vậy thực hành một cách thản nhiên mình cũng đừng nghĩ rằng là mình tu giỏi quá nghĩ như vậy sinh ra ngã mạn và nó sẽ là chướng ngại cũng đừng nghĩ rằng mình tu kém quá nếu như mình nghĩ như vậy là cái tâm bất mãn buồn phiền chán nản nó sẽ khởi lên mà cứ thực hành trong cái trạng thái trong cái tâm lý thản nhiên đấy tức là mình chỉ nghĩ rằng là cái sự thực hành này là mình đang đi trên cái con đường để đến nhật bản hay là sớm hoặc muộn nó cũng sẽ đến đến đích đến nơi à, thì mình cứ thong thả cứ nhẹ nhàng cứ thản nhiên và đi từng so sánh với người khác thì nó sẽ giữ được cái, cái tâm sản cái tâm thản nhiên như vậy à, thì, thì tất cả uh, cái tâm gì nó cũng thế không được thái quá không được duy trì mà nó cần phải có ở cái mức quân bình đó chính là cái con đường trung đạo là không được uh, thái quá về cái gì cả thì, uh, trong cái sự cái pháp thực hành thiền nó quan trọng nhất tức là mình đang thực hành con đường trung đạo uh, thì uh, cái con đường trung đạo ấy, nó có cả những cái, cái sự rất là thô và nó có cả những cái rất là vi tế nó là những cái tâm hành của mình nên mình cần phải biết cách điều chỉnh cái tâm của mình làm sao cho nó ở cái mức vừa phải nhất thì mình sẽ giữ được cái tâm là trung bình và tu tập nó sẽ tốt nhất thì, thì uh, sẽ, mỗi người sẽ sẽ có cái cách hiểu về cái sự trung đạo như vậy uh, về cái con đường trung đạo uh, mỗi người sẽ có những cái sự uh, hiểu khác nhau uh, mà mình luôn luôn biết rằng là sự tu tập cần phải có cái sự trung bình thản nhiên uh, ví dụ như là bây giờ um, có thể lấy cái ví dụ là một cái người mà bưng một cái bát nước mình đi trên một cái con đường Bát nước đầy à, Nếu như là một cái người mà Hấp tấp quá Thì mình đi một lúc sau Thì nó sẽ sóng sánh và nó sẽ đổ hết nước ra Thì đấy là cái người hấp tấp quá Hay là một cái người do dự quá đột rè không dám bước đi Thì mình cũng không đi đến đích được Cũng như vậy, cái sự tu tập Nó mà hấp tấp quá Thì nó cũng hỏng mà nó rụt rè quá Nó cũng học, nên cái sự uh, thực hành thiền không được đụt về mà cũng không được hấp dấp mà phải đi một cách thản nhiên nhẹ nhàng uh, nên là uh, 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 giống như là một cái người mà bác sĩ mà người ta học với cái người y người ta luyện về mổ uh, người ta sẽ tập mổ thì cái người đấy sẽ tập bằng cách là mổ cái lá sen như là cái vị đó sẽ để cái lá sen Trên một cái trọng nước dùng một con dao và rạch một cái đường thẳng ở trên cái lá sen đây Thì một cái người mà hấp tấp quá, cầm con dao rạch một cái nó sẽ cái lá sen đây. đấy. Thì cái vị đấy không thể trở thành bác sĩ giỏi được. Nên là sau này vị đấy mà cần phẫu thuật cho ai mà vị đó dùng cái dao rạch một cái, thì người ta sẽ củng hết cái nục phủ mũi mà vị đó không có thành công. Mà một cái người mà quá do dự rụt rè, không dám uh, đặt cái dao xuống, cứ run run thì cũng học vậy cái người mà thực hành cũng thế. Cái đối tượng thiền của mình cũng thế. Mình chú tâm mạnh quá không được. Để tâm nhẹ quá không được. Mà phải biết để tâm ở cái mức vừa phải. Đấy là cái thiện sản. À, làm sao mình biết mình duy trì tâm ở cái mức trung bình đấy Thì nó sẽ đắc định được. Thì uh, nó có rất là nhiều cái, cái cách như thế. Hay là Đức Phật cũng dùng cái người nào mà cái người nào mà hay làm thợ đèn mà hay là cái người mà hay nấu cơm hay nấu ăn ấy, thì mình cài. lấy cái ngọn lửa để làm cái ví dụ như, như là cái người đấy có những cái nút thì cần phải thổi cái ngọn lửa lên nhưng mà cũng có cái nút thì cần phải giảm bớt cái ngọn lửa đấy xuống đó. chứ nếu như lúc nào mình cũng để cho cái ngọn lửa nó bốc cao quá thì uh, cái cái việc của mình nó cũng học à, mình đang muốn nấu một cái gì đó nó cũng học mình cứ để cho cái ngọn lửa yếu quá Thì cũng học Mà mình phải biết cách ra giảm cái ngọn vườn Có lúc thì hơi tăng lên cho một tí Có lúc hơi giảm xuống một tí Có lúc thì giữ ở cái mức độ vừa vừa đây thì cái người cái, cái sự thực hành thiền cũng thế Có những cái lúc Mình phải tinh tấn lên một tí Tinh tấn lên một tí để, để Chăm chú vào cái phát thiền Của mình một tí Nhưng mà cũng có lúc thì cần phải định tĩnh nặng một tí Tức là nặng nẽ cái tâm lại một tí, chứ đừng có tính toán liên tục. À, nhưng mà cũng đừng có định tính liên tục. có những cái lúc mình giữ cái tâm thản nhiên một tí. Tức là cái sự tự nhiên nhẹ nhàng một tí. À, đấy là chỉ cần ba cái quan trọng nhất. đó là thỉnh thoảng tính toán lên một tí, thỉnh thoảng định tính lại một tí, thỉnh thoảng thản nhiên một tí. À, đối với cái sự thực hành thiền. Ấy thì đấy cũng là cái con đường trung đạo là cái con đường tu tập đấy, thì uh, uh, nếu mà cái người đấy mà được thực hành ở cái thiền định thiền hơi thở thì mình sẽ đắc nếu mà giữ được cái tâm vừa phải thì nó đỡ rất là nhanh đắc định thái quá thì sẽ rất là lâu thiền chú tâm trên cái tận tướng trên cái ánh sáng mà biết cách giữ cái tâm vừa phải thì nó sẽ đắc thiền rất là nhanh trọng Để vào được an chỉ định rất là nhẹ nhàng ngay cả cái giai đoạn mà thực hành đến thiền tuệ mà biết cách quân bình À, thì mình sẽ chứng đáp được đạo quả à, đấy cũng là đều phải thực hành theo con đường trung đạo này nhé tất cả thiền chỉ thiền quán à, cái con đường tu tập là phải thực hành theo trung đạo chứ không được à, nặng về một cái nào à, đấy là cái con đường đi đến Yên Bản à, trong cái pháp cái pháp thiền theo cái con đường trung đạo kết thúc cái bài giảng à, để cho mọi người đặt câu hỏi